0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Będę prezentował kolejne elektrogadżety z serii analogowej starej, jakby to powiedzieć, kolekcji. Jakiś czas temu, to jest pod koniec zeszłego roku, ukazał się podcast, właściwie nawet nie tak pod koniec, gdzieś tak na przełomie, chyba listopada i grudnia jakoś został opublikowany podcast o polskich magnetofonach typu DEC. Jeden z tych magnetofonów to był magnetofon od wieży typu slimline, czyli to był model M7008 bo tam była taka seria, ja tam i na łamach swojego artykułu trochę o tym wspominałem i na łamach audycji na żywo, jak już z Michałem Kasperczakiem jak jeszcze czas temu na ten temat już rozmawialiśmy. A drugi to był magnetofon z zestawu typu Miniline, czyli M8011. Ja wtedy państwu powiedziałem, że magnetofon M811, przepraszam, m 811 czyli albo m 8011 jak, jak można powiedzieć, bo jeden to był M7008, drugi czyli M7008, a, trzeci, a drugi M811, czyli M8011, jak, albo M8011, albo M811, okej. Okay. Yy, m 811 to był makrofon z serii typu Miniline. Czyli właśnie od mini wieży to były tak chyba gdzieś przełom lat 70 i 80 jak te zestawy wieżowe się w Polsce pojawiły, a przede wszystkim na pewno pierwsza połowa lat, pierwsza połowa lat 80 bo z bo w drugiej połowie lat 80 taki flagowy zestaw to był SSL 044 i pokrewne z Diory. Tutaj to jeszcze robiła Warszawa zaterka, to o, o czym dzisiaj mówimy. O Diorze opowiem przy innej okazji, o tej sławetnej takiej szufladzie, którą zapewno, zapewne wiele, wielu z Państwa kojarzy. No i i tak, i tam pamiętam, że tam pamiętam, proszę Państwa, że prezentowałem magnetofon M7008 i i M8011, ale obydwa te magnetofony miały, proszę Państwa, system CNRS, czyli ten taki prowizoryczny odpowiednik systemu Dolby B, który był stosowany w magnetofonach zachodnich. Nie wiem z czego to proszę Państwa wynikało, czy wynikało to z tego, że z tego, że po prostu ten CNRS był jakoś tańszy, znaczy to na pewno pewno był tańszy, to to nie ulega wątpliwości, ale jakoś tam chyba może jakieś były uwarunkowania licencyjne, że Nie wszędzie jakoś można było go dostać, czy nie nie można było licencji na tyle egzemplarzy dostać, no bo tak jak tam wspominałem, co było śmieszne. Dlaczego na przykład Finezja 2, proszę Państwa, miała Dolby, a już trójka miała CNRS, gdzie trójka powinna była być modelem wyższym. Jak ktoś o tym nie wiedział, to, to mógł się, no to mógł się, proszę Państwa, naciąć. Bo Finezja 1 to miała Dolby B. Pamię- przypominam, właśnie tutaj też warto przypomnieć te podcasty o Finezjach, które mówiłem. Tam była o Finezji 1 i Finezji 3. I tam też właśnie było to rozgraniczenie, jeżeli chodzi o system Dolby i o CNRS. Ale ponieważ Finezję 1 miałem niesprawną, znaczy prawie sprawną, tylko tyle, że koło Sębata było połamane, a to koło awaria dyskryminowała, tak jakby, jakby powiedzieć, cały magnetofon, bo nie nadawało się do użytku przez to. Więc no, niewiele mi się udało zaprezentować tego systemu Dolby B i systemu CNRS, żeby to tak proszę Państwa porównać, ale za to udało mi się całkiem niedawno, z czego się bardzo cieszę, nabyć magnetofon M8010, proszę Państwa. I ten magnetofon ma właśnie, jest identyczny i konstrukcyjnie, i wizualnie, jak M8011, o którym mówiliśmy, bo tutaj właśnie przede mną stoi, ten 8010, jest dosłownie identyczny. Wszystko jest to samo, tylko tyle, że nie ma systemu Dolby i nie ma systemu CNRS tego właśnie dziadowskiego, tylko, tylko tradycyjne Dolby B. Może jeszcze tylko sobie tak przypomnimy, bo może nie wszyscy słuchali tego podcastu, jak jeżeli ktoś nie słuchał tego podcastu o M8011, do niego oczywiście odsyłam, ale, ale już tak ogólnie może omówię szybko obsługę i wygląd tego magnetofonu M8010 i właśnie w kontekście porównania właśnie z Dolby B i z tamtym CNRS w 11, o te właśnie dwa zagadnienia, niniejszą audycję, proszę Państwa, oprę Właściwie... Tak naprawdę to uświadomiłem sobie, że przed sekundą dopiero powiedziałem Państwu, o czym będę mówił. a Co powinienem byłem zrobić na samym początku audycji, ale no okej. Okay. Więc tak, w lewym górnym rogu, ja właśnie wycisnąłem, akurat miałem power wciśnięty. W lewym górnym rogu mamy długi przycisk power, wciskam, wyciskam. No tutaj od razu, przepraszam, nie mam nie mam teraz możliwości z przyczyn technicznych podłączenia mikrofonu pomocniczego, więc będzie to trochę ciszej słychać ale może brasy przycisków jakoś Państwo usłyszą pod powerem jest gniazdo dużego jacka i jest to gniazdo słuchawek pod nim jeszcze są jeszcze niżej jest jeszcze jedno gniazdo dużego jacka a pod nim jeszcze jedno gniazdo dużego jacka to górne to jest do lewego mikrofonu, to dolne do prawego mikrofonu. Obok, przesuwając się bardziej w prawo, u góry mamy kieszeń kasety. Ja nie wiem, czy ja Państwu, nie pamiętam, czy ja Państwu mówiłem, że tamte mikrofony, zarówno te z serii 7000, czyli od tego Slim Line'a i 8000 od Mini Line'a, one mają takie. Kieszeń nie jest tak rozdejmowana do góry, jak w technicznej, jakbyśmy chcieli wyczyścić głowicę czy coś tylko jest przykręcana na takie wkręty. Odkręca się takie wkręty i dzięki temu można tę kieszeń, czy takie jakby to powiedzieć w sumie, wkręty nie wkręty, takie, takie no kapturki. Znaczy to można, to można normalnie odkręcić takie taki śruby, które się, które się wkręcają. No trochę nie bardzo chcę teraz rozkręcać, bo to też się trudno złożyć. Nie chcę sobie tego rozwalić. Ale to można bez problemu ręką odkręcić, tylko tam jeszcze pod tą klapką jest prowadzenie i to trzeba całość zjąć. No i wtedy można, wtedy można ewentualnie dostać się do głowicy, bądź toru przysuwu taśmy całego, żeby wyczyścić. Pod kieszenią są klawisze. Pierwszy to jest nagrywanie, nie wciśnie się, bo nie ma kasety. Drugi jest, mam wyłączony power, więc mogę, albo w sumie może włączę, chociaż nie wiadomo, czy Państwo z Facebooku usłyszały, ale dobra. Drugi to jest Start i ten start już da się wcisnąć. Wcisnąłem. Przewijanie w lewo. Przewijanie w prawo. Stop. Eee, przepraszam, pauza. I stop. Stopem jest również naciskany eject, czyli otwieranie kieszeni, wimowanie kasety, co właśnie zrobiłem. Jeszcze raz nacisnąłem stop i Otworzyłem i zamknąłem klapkę, to może jeszcze raz otworzę, zamknę. Jeszcze pokażę pokażę przewijanie, bo tutaj proszę Państwa jest też przewijanie na podglądzie. Więc można w trakcie odtwarzania kasety to przewijać, tak jak to było na przykład tak jak to było na przykład w tym techniksie RSBX404. Nie pamiętam, czy, czy to samo jest w M7008 i też nie pamiętam, czy pokazywałem to w M8011. Więc jeżeli nie, to to, to bardzo przepraszam, pokazuję teraz. Przewijanie do tyłu jeszcze wcisnę, bo wtedy nacisnąłem przy starcie. Teraz wcisnę bez startu. Stop. Do tyłu. Przepraszam, do przodu. Stop. Dalej jak się przesuniemy, znajdziemy dwa wyciskane przyciski. Wciskane, wyciskane. Pierwszy z nich, jak się wciśnie, tak samo jak było w zresztą w jedenastce, to jest odtwarzanie kasety żelazowej. Drugi, jeżeli się wyciśnie, drugi się wciśnie, to jest odtwarzanie kasety chromowej, a wciskane, wciśnięte na raz, obydwa, to jest odtwarzanie kasety typu trzeciego, czyli żelazowo-chromowej. Taką kasetą, proszę Państwa, nie dysponuję, nigdy takiej niestety nie widziałem, więc no nie pokażę. Może Ponieważ będziemy zaraz słuchać żelazowej kasety, to wycisnę obydwa i wcisnę, wycisnę, albo wycisnę drugi i wcisnę tylko pierwszy. Nie wiem, co się dzieje, jak się, jak to było ujęte w instrukcji, jeżeli są obydwa wyciśnięte. Moim zdaniem to jest troszeczkę niekonwencjonalnie zrobione, dlatego, że jeżeli mamy, mogłoby w, sumie, mogłoby w sumie być tak, że jak jeden wciśniemy, albo drugi, dziwię, jak jest, jeżeli są obydwa wyciśnięte tak jakby w sobie to nic nie było, ale kaseta gra, więc to pewnie chyba też, też chyba jakby żelazowa. Tylko nie wiem po co tu jest tak, no nie nieważne. Może jakieś wyższe modele mają możliwość odtwarzania kaset metalowych i, i wtedy jak na przykład pierwszy jest, wszystkie są wyciśnięte to jest nic, lewy jest wciśnięty to niby chromowa, prawy mieszana, wszystkie dwa, dwa na raz metalowe, no bo są proszę Państwa, do czego zmierzam? Są jakby cztery kombinacje, a działają tak naprawdę tylko trzy. Ale to nic. Później jak się przesuwamy mamy chwilę odstępu i jest jeszcze jeden taki przycisk i on analogicznie jak w 11, aktywuje, tam aktywował system CNRS tutaj aktywuje system Dolby B. Dalej jeszcze mamy podwójne pokrętło. Dlaczego podwójne? Bo do, do lewego i do prawego kanału. Tak często było w polskim sprzęcie proszę Państwa. Ono się przekręca w ten sposób, że jeżeli jego jedna część to jest taka bardzo wąska, a druga od spodu bardzo szeroka i obydwa takie jest jedno kółko jakby niższe, drugie kółko jest jakby wyższe. One są na siebie nałożone, ale jak się przekręca, no to najczęściej się raczej kręci tym wyższym, czyli tym bliżej obudowy i wtedy obydwa się kręcą. Jeżeli chcemy tylko skorygować jeden kanał, bo na źródłowe było już nagrane, na przykład na jednym kanale było jakoś nierówno, to trzeba było wtedy, to na przykład, jeżeli chcieliśmy, załóżmy, to tylko to szersze przekręcić, przekręcić, to węższe trzymaliśmy. To teraz ja spróbuję, trzymam palcem węższe, kręci się tylko szersze. Zupełnie jak w Olympusie LS100, jeżeli ktoś pamięta, tylko tyle, że Olympus LS100 Miał w ten sposób to zrobione, że jedno pokrętło było jakby większe, drugie mniejsze, ale wiadomo, że jak się kupi Olympusa, to, to trzeba tam dosyć bardzo przytrzymać jedno, żeby drugim kręcić, trzeba dość dużo siły użyć. Tutaj za wiele siły nie trzeba, wystarczy tylko delikatnie przytrzymać jedno, żeby drugim przekręcić, ale jeżeli się nie przytrzyma, to kręcą się obydwa tak samo, więc możemy sobie ustawić bez problemu równo jeden i drugi kanał, znaczy w sensie równo jeden względem drugiego, tak jak było tam, tak jak jest ustawione. Jeżeli się obawiamy, że, że coś nam się przekręciło za bardzo, to najlepiej przekręcić do końca w lewo jedno, przytrzymać i dokręcić drugie i wtedy obydwa przekręcić, no bo tutaj na no wiadomo... To jest, proszę Państwa, sprzęt z lat 70. końca, ewentualnie z początku 80, więc wiadomo, że to pokrętła no, nie chodzą tak, jak, jak chodziło od nowości. I, no, mam go z drugiej ręki, no, ale tak sobie to wyobrażam. Więc, więc myślę, że pewnie też podobnego było jak w Olimpusie, proszę Państwa, że, mm, że też trzeba było jakoś tam dyskret- jakoś tam mocno przytrzymać, żeby, żeby to ruszyć. Ale no, no nie wiem, to są tylko przypuszczenia. Nad pokrętłem i tymi, przycisk- i tymi przyciskami... Mamy bardziej po lewej najpierw mm, taki jakby tak, taką prostokątną szczelinę, to jest licznik i mechaniczny przycisk do kasowania licznika. I tutaj jeszcze są jakby dwie takie, można takie wyczuć, takie kreski. One mi wyglądają na wskaźniki, proszę Państwa. To jest chyba wskaźnik lewego i prawego kanału, ale nie jestem pewien, ale chyba tak. Z tyłu magnetofonu mamy... Jeszcze jakaś kartka się zachowała, ja nie wiem czy to jest, hmm, pewnie marka była tutaj napisana, albo, albo coś, ale tutaj no, jest takie start to jest. Z tyłu magnetofonu mamy proszę Państwa cztery cińcze, cztery gniazda na cincze, analogicznie jak we wszystkich tego typu magnetofonach czarny, czerwony, wejściowy, wyjściowy i czarny-czerwony wejściowy. Tutaj, tutaj kurczę nie pamiętam dokładnie, który był do czego. To sprawdzę jeszcze Państwu powiem. A obok mamy dwukierunkowe wejście-wyjście DIN. Dlatego, że jak może Państwo pamiętają lub nie, dosyć dużo sprzętu było, jeżeli chodzi o te zestawy Slimline i Miniline i... Niektóre wzmacniacze łączyło się z maktofonami na diny, a niektóre na cinche. No oczywiście po spreparowaniu odpowiednich przelotek można zarówno diny podłączyć do czyńczów jak i czyńcze podłączyć do dinów, ale mm, ale mimo wszystko, no, jeżeli mamy, mm, jeżeli mamy, chcielibyśmy to podłączyć do jakiegoś, nie wiem, Radmora czy Amatora, no to tam były diny, to lepiej korzystać z dinu z wejścia i wyjścia dinowskiego dlatego, że ono ma mimo wszystko troszkę inną impedancję i wtedy odnagrywany i odtwarzany dźwięk jak podłączymy din do dinów akurat w przypadku tych odbiorników przynajmniej będzie głośniejszy, aniżeli jakbyśmy podłączyli załóżmy din z wyjścia wejś- do Radmora i tutaj wejście yy, Cinchami, bo wtedy mógłby mogłoby się nawet przy, przy maksymalnej głośności nagrywania nagrywać za cicho. No w przypadku odtwarzania no to też mm, tak, tak wielkiej różnicy nie zauważymy. No ale też jak podłączymy do DIN-ów, będzie nam DIN do DIN-u będzie nam głośniej odtwarzało, aniżeli do, do CINCzy. No wiadomo, że jeżeli ktoś już by no, potrzebował dokonać digitalizacji z takiego sprzętu, w co jednak no, trochę wątpię, raczej podłączy, proszę Państwa rejestrator no ma albo jacka, albo cincha więc to lepiej łączyć, proszę Państwa cinchami no cóż, proszę Państwa, teraz chyba czas na prezentację niejsza audycja, proszę Państwa ma charakter jakby takiego można by powiedzieć suplementu dlatego myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć nagrania na magnetofonie M 8011 zarówno bez systemu Dolby w systemie Dolby B i w systemie Dolby nie przepraszam i w systemie CNRS a później nagrania posłuchamy tego wszystkiego tego samego na właśnie na tym magnetofonie na M 8010 tak, żeby Państwo mieli skalę Także ja się na razie z Państwem żegnam na chwilę i zapraszam do odsłuchania próbek. Zaczniemy od maktofonu M8011 i wrócę do Państwa po odsłuchaniu próbek. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta żelazowa typu 1 nagranie w semie CNRS Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS. Teraz proszę państwa tego samego słuchamy tylko że na magnetofonie M8010. Tak jak wcześniej powiedziałem, tam to był M8011, ale już żeby żeby mieć już żeby ukazać no, całą skalę porównawczą to mm, zaprezentowałem państwu jakby powiedzieć mm, jakby powiedzieć cały zestaw tych próbek, czyli Czyli najpierw nagranie bez systemu Dolby, później w systemie Dolby B i później w systemie CNRS odtworzone w systemie, te, uwaga, te nagrania w Dolby i w systemie CNRS, zapomniałem Państwu powiedzieć, one były odtworzone oczywiście w systemie Dolby B, znaczy w systemie CNRS, bo 11 miała tylko CNRS, a później tego samego posłuchamy proszę Państwa na dziesiątce. Tylko, oczywiście będzie to odtworzone w systemie Dolby B. No tutaj niestety, przepraszam, za jakieś tam niedogodności, jeżeli chodzi o, o skos głowicy i stan, bo tak dokładnie tego nie sprawdzałem, no ale no wiadomo, że używki mają głowicę no w różnym stanie, więc, więc już tak już nie sprawdzałem dokładnie. Jakie są ustawienia, też no nie wiem, czy, czy właśnie zmieniając skos głowicy i sprawdzając tak dokładnie, nie wiem, czy tutaj tak to. Czy nie wiem, czy udałoby mi się identycznie od, ustawić, identyczne odtwarzanie, tak jak odtwarzała jedenastka. Teraz zaczynamy oczywiście, od Państwa, od kasety żelazowej. i Więc muszę włączyć ten przycisk, który służy do kasety żelazowej, czyli właśnie ten pierwszy wcisnąć. Włączam, jeszcze sprawdzę, czy jest przewinięty na sam początek, chyba jest, tak jest, włączam start, aha, jeszcze jedno proszę Państwa, tutaj w międzyczasie będzie nagranie w systemie Dolby C, które będziemy musieli pominąć, to ja Państwu w tym czasie nie będę tego wycinał, tylko pokażę jak działa przewijanie właśnie to na podglądzie, czyli nacisnę i on to o tak przewinie i i później przejdzie do nagrania w systemie CNRS. Oczywiście nagranie w systemie Dolby B i w CNRS będzie odtworzone też z włączonym systemem Dolby B. Przypominam, że jedenastka miała CNRS, a dwunastka a dziesiątka ma Dolby B, ale no ale tutaj to chyba najbardziej miarodajny będzie ten test właśnie, żeby to tak pokazać, dlatego że Dlatego że magnetofony są, no to są tak naprawdę te same modele, tylko tyle, że różnią się tym systemem. Także włączam próbki i teraz proszę Państwa, słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B. Niestety proszę Państwa, nie ma przewijania na podglądzie, ja myślałem, że jest, ale to jest tylko tak, że przytrzymuje się przewijanie, on przewija sam, ale nie ma podglądu. Teraz właśnie tak trzymam i szukamy CNRS-u. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie w systemie CNRS. Proszę Państwa, teraz zmieniam kasetę. Step. I wkładam, proszę Państwa, kasetę chromową, z tym, że ja już ją na innym magnetofonie, w międzyczasie, proszę Państwa, ustawiłem tak, żeby tutaj nie trzeba. Jednak, jednak dla bezpieczeństwa nie będziemy słuchać tego początku, dlatego że te kasety zostały zniszczone już przez inny magnetofon ostatnio jakoś przy prezentacji, której jeszcze ten magnetofon na początku niszczy kasety, no bo w sumie no nie było niczego takiego ja do tej pory jakoś przecież nie zauważyłem, no i no nie dopatrzyłem tego dobrze, to teraz trzeba wycisnąć przycisk pierwszy i wcisnąć drugi w celu odtworzenia kasety chromowej bo jakby były wciśnięte obydwa to przypominam, że byłby typ trzeci a taką kasetą nie dysponujemy kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie Dolby Bell Thank <laughs> you. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS. Państwo, myślę, że już nagrywania zarówno przez mikrofon, jak i ze źródeł zewnętrznych, myślę, że nie mam tutaj potrzeby, nie wiadomo, jak się tutaj na tym i prezentować, dlatego że działa podobnie jak w magnetofonie M7008 i w M8011. M8011, pamiętam, że miałem z nim tam jakieś problemy z głowicą, ale no to można się również, mogą Państwo posłuchać w tego M7008. Tam jest to w miarę podobnie zrobione. Zresztą i tak stan tych wszystkich trzech magnetofonów, jakie posiadam, jest, jest, jak sami państwo słyszą, różny. Nie miałem ich od, od samego początku, tylko wszystkie miałem z drugiej ręki, więc i tak zawsze jakoś tam się będą różniły. Hmm, jakimiś tam drobnymi łasami, tudzież, hmm, bo też, no, no nie wiem, jaką one miały przeszłość, tak? Czy tam ktoś może, hmm, czy nie była głowica wymiana, Podejrzewam, że raczej była po hmm, tylu latach hmm, eksploatacji, więc, hmm, więc tutaj tak naprawdę, no ciężko powiedzieć, hmm, już, już, może nie, nie będę się w takim razie już teraz zagłębiał, a zresztą też zatwarzaniem kaset na tym też ten też silnik jest taki, jaki, jaki Państwo słyszą. Tak więc ja już się z Państwem w tej audycji pożegnam i zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.